0: писания, ознакомиться с известными мне версиями, выдвинуть свои. При этом предупреждаю, что эти передачи могут быть опасны, так как могут выдвигаться еще сырые, невыверенные идеи. Я дерзаю их озвучивать, потому что хочу, чтобы мы все восстановили навык размышлять, а не тупо верить всему, что мы смогли нагуглить, прочитать, слепо доверять чьим-то мыслям. При этом, пожалуйста, не надо, посмотрев несколько выпусков, кидаться исправлять своих знакомых служителей. Эти передачи для более корректного личного понимания текстов Библии, а не для бунтов в собраниях. Писание действует через внутреннее преобразование, а не через громкие внешние события. В этих эфирах за беспрекословный авторитет принимаются только 66 книг канона священного писания. много разных средств коммуникации с вами. Если вдруг что случится с нашими социальными сетями, помните, что есть сайт успехвбоги.рф, где можно подписаться на рассылку и всегда быть в курсе новостей. На данный момент мы используем четыре платформы для видеоматериалов. Odyssey, Рутуб, Dzen и Рамбл.
1: Привет всем отважным, вникателям и вникая зависимым. Сразу напоминаю, что если вам нравится то, что мы делаем и у вас есть такая возможность, то нужно поддержать эти видеопередачи материально. Сделать это можно переводом по номеру семь девятьсот девяносто девять тридцать восемьдесят три. Это для тех, кто находится в Российской Федерации. Если вы за ее пределами, то проходим вот. В этот телеграм-канал по QR-коду, в этом ну, в телеге есть возможность делать переводы, кому надо, пишите в личку, будем разбираться, как это работает. Помимо этого, напоминаю, что у нас есть платный канал Боженко Премиум, в котором мы выкладываем переводы нашего любимого епископа TD. Выкладываем одну проповедь раз в две недели, но полную версию проповеди Проповеди выкладываем свежие, сейчас в работе, допустим, проповедь первая проповедь этого года, ну, из-за того, что ТД проповедуют два раза в неделю иногда, а мы переводим раз в две недели, мы немножко, ну, накапливается некое отставание, вот, но это проповеди вот ну, этого года уже, вот. В этой группе, помимо всего прочего, если вы задаете вопрос, я на него стараюсь отвечать приоритетно и более развернуто. И в этой группе есть две недели пробного периода. То есть можете зайти, посмотреть. Если вам нравится, остаетесь. Не нравится, выходите. Если вы решили выйти из этой группы, пожалуйста, напишите мне в личку. Я пришлю вам инструкцию, как это сделать так, чтобы бот увидел, что вы вышли и не списывал деньги. Вот. Попасть в этот канал можно по ссылке успехбоги.рф, наклонная черта. Премиум, Вот, ну и я нахожусь на черном фоне, это обозначает, что мы с вами сейчас продолжаем разбор книги Иова. По-хорошему можно, наверное, уже, несмотря на то, что у нас много еще глав, еще 10 глав, но можно уже сказать, что мы на финишной прямой. (laughs) Вот, последний наезд на Иова. Сегодня мы побеседуем с вами о очень странном персонаже, в этой книге. Итак, когда те три мужа перестали отвечать Иову, потому что он был прав в глазах своих, стоит заметить, что в глазах своих в данном случае обозначает, что все-таки эти три друга не приняли доводы Иова, а они просто наконец-то решили заткнуться. Но они не согласны с сомнением Иова. по-прежнему не согласны. ну потому что он был прав в глазах своих или а, у вас сейчас на какой на правой стороне экрана а, параллельно открыт тонах 5 а, тот самый модуль который я частенько использую а, поясню еще раз а, я даже последнее время если заметили а, стараюсь переучиться и перестать говорить синодальный перевод я говорю синодальная версия Потому что чем больше я размышляю, тем больше я а, прихожу к выводу, что все-таки а, все попытки переводить тексты с языка на язык, это все-таки создание а, своей собственной версии. И вот а, есть версия «Тонах 5». Там, по-своему, переводчики сделали свой вклад при переводе. Где-то точнее, где-то менее точно, неоднократно вталкивался с тем, что кое-где синодальная версия более корректна, чем даже тонахическая. Вот. А кое-где, да, в тонахической либо ближе к тексту, либо с учетом культурных особенностей и так далее, но это тоже версия. Получается, что все-таки... Реально, писание мы читаем только в оригинале, а все попытки перевода — это создание версии. Вот версия Танах 5, да, чтобы вы понимали, что это такое. То есть есть несколько разных переводов, танахических переводов Библии на русский язык, вот, или версий, да, танахических версий Библии, вот, и получается, что кто-то, я не знаю кто, решил создать некоторую компиляцию, посмотрели какую, какую ну там вот эту книгу Библии какой какой из переводов более корректно сделал и поэтому здесь идет некая такая пятикнижья в переводе Одной э, команды или одного автора, там э, книга псалмов в переводе другого автора, там книга в переводе третьего автора и так далее, и так далее. То есть это некая такая компиляция из разных переводов. И название у него так и есть, что сборник лучших переводов. Да, вот э, показываю вам мышкой, вот он написан Тонах, Танах, сборник лучших переводов, пять авторов. Вот, э, название Танах 5, это мое, как бы, собственно, я так... Для себя его называю. Вот, хорошо. Итак, в Тонахической версии мы с вами видим, что а, здесь сказано не просто, что он прав в глазах своих, а что он был совершенным праведником в глазах своих. Вот, хорошо. «Тогда воспылал гнев Елиуя, сына Варахиилова, вузитянина из племени Рамова, воспылал гнев на Иова за то, что он оправдывал себя больше, нежели...» Бога. Вот. Или, опять же, танахическая версия говорит, что за то, что он считал свою душу более праведной, чем душу всесильного. Вот. А, любопытный вариант. Однако, этот вариант а, не ближе, как раз, а, если мы смотрим оригинал, не ближе а, к оригиналу, а, ну, покажу вам что здесь мы в этом стихе, да, мы видим действительно слово «нефиш», выделю сейчас вам его отдельно, вот, но это слово, ну, здесь предложение построено несколько иначе, и получается, наверное, все-таки синодальная версия здесь будет ближе к оригиналу, чем даже тонахический 5, ну, говорил вам об этом только что. Вот, у нас есть вопрос, кто же этот, Этим вопросом надо задаться. И прежде чем сделать некоторое расследование, давно замечаю, что во многих вещах, ну, достаточно не везде, но в заметном количестве отрывков в Библии, приходится заниматься некоторым таким, включать Шерлока Холмса и проводить некоторые расследования. Это расследование, оно не для, скажем так, младенцев, не для наивных людей, оно для тех, кто хочет реально разбираться с писанием. Вот здесь вот то, что я сейчас буду говорить, это тоже некоторое такое расследование, и мне нужно предупредить вас об этом. Почему я решаю все-таки показать эту вещь? С одной стороны, то, что я сейчас буду говорить, ну, если вы не дослушаете до конца, поставят под вопрос концепцию богодухновенности Писания. С одной стороны. С другой стороны, дело в том, что, ну и казалось бы, лучше об этом умолчать и не говорить. Но вот в чем дело. Я неоднократно наблюдал и даже видел, как люди... Ну, достаточно такие укорененные в Боге, в церкви и так далее, столкнувшись с, допустим, особо начитанными православными или с особо подкованными безбожниками, атеистами и так далее, те оперируют вещами, которые я буду говорить вам сейчас, И получается, что если вы не подготовлены, если вы не в курсе, что есть такая точка зрения, то, а, с одной стороны, вас могут загнать в тупик в каком-то разговоре, и, б, так как вы не подготовлены, то человек, который поставил себе задачу подорвать в вас уверенность в текстах писания, если он застигает вас врасплох, то у него получится подорвать вашу уверенность. И если вы начинаете сомневаться в Библии, вы начинаете сомневаться в том числе и в Боге. То есть вот эту вот последовательность я несколько раз видел, как люди проходят эту последовательность, и в итоге либо уходят от Бога вообще в мир, либо начинают ходить в православную церковь, там идолопоклонничать перед мощами и считать, что это настоящая вера, и так далее, и так далее. Вот, (сク) поэтому вещи, которые я показываю в этих передачах, а, и, и, это сложные вещи, некоторые из них, но я их показываю как раз для того, чтобы вы были подготовлены. А есть вот такой взгляд на писание, а есть вот такой взгляд на писание, чтобы если вас угораздит быть в дискуссии вот с подобного вида людьми, хотя бы вас это не застигло врасплох. Okay? Итак, что нужно нам с вами рассмотреть? значит Во-первых, напомню, как... Так, сейчас секундочку, где у нас это? А, напомню, каким образом у нас а, струк, структура этой книги. И структура этой книги я сейчас хочу обратить ваше внимание. Но ну, не видно вот в этой программе, к сожалению, если у тебя черный фон, то у тебя. А, ну, давайте, может быть, я сейчас секундочку. А, сделаю фон не черным, а каким-то вот таким вот серым. Вот таким, да? Вот, вот. А все равно мышку не видать. Что так, что так. Мышку не видать. Ну вот, более-менее. Вот, смотрите, значит, есть мнение у текстологов, у критиков текста библейского. Есть версия, что книга Иова писалась в три приема что сначала были написаны только то, что сейчас называется 1-2 глава и 42 глава. То есть всего было 3 главы в изначальной а, версии Иова. При этом они предполагают, утверждать они этого не могут за слишком великой давностью событий, но они предполагают, что... Это было вообще народное поверье, это было просто предание, которое ходило в народе, что был некий человек, который был очень праведный, настолько праведный, что на него обратил внимание сам Бог. Потом с ним произошло то, что произошло, вот, ну, собственно, первая-вторая глава, вмешательство сатана, четыре удара по его имуществу и близким, и пятый удар по его здоровью. Но закончилось все хэппи-эндом, 42 глава, ну, и 42 глава, по сути дела, она не сначала была в этом повествовании. Вот, ну, для простоты, для наглядности и иллюстрации сделаем, ну, 42 глава, да, покажем. Вот, а потом они говорят, что, судя по всему, Моисей берет это, это предание и дополняет его еще 33 главами. Получается, как бы, вот, есть первая, вторая и 42-я, он их раздвигает и дописывает сюда вот эту вот историю. Неизвестно, ну, по крайней мере, я не, не запомнил, может быть, я и читал это, но не запомнил, вот, Моисей это просто записал или Моисей это выдумал по их версии, Но у них, вот у у либеральных богословов, у них есть такая версия. Вот, что он добавил еще 33 главы, и всего, получается, было 36 глав. Но потом, когда есть подозрение, что это было во времена Евдры, что когда была найдена книга закона, вместе с ней якобы была найдена книга Иова, давно потерянная в Израиле, (coughs) на тот момент в иудеи уже. И когда они находят эту книгу, то есть мнение, что именно Ездра попытался добавить еще вот эти вот речения Елеуя. Почему-то у меня это сместилось, не знаю почему. Вот так вот это должно быть. И в итоге мы получили книгу на 42 главы. Вот, то есть, есть это просто, есть такое мнение. Вот, надо понимать, что когда мы говорим про э, написание этой э, книги Моисея, классическое, скажем так, консервативное э, богословие говорит о том, что, судя по всему, эта книга написана... Ну, Моисеем, вот, и написано в том виде, в котором она есть. Покажу вам хронологию. Эту хронологию я еще рисую только. Хронология Ветхого Завета, она еще не готова. Но просто, чтобы вы понимали, как по времени происходит. Вот у нас 1446 год до нашей эры. Это год получения Моисеем 10 заповедей. Вот. И события Иова, это события, которые происходят, ну, до 1941 года. Как видите, разбежка, 45 года, разбежка в 500 лет. Вот, естественно, Моисей не является свидетелем этих событий, если эти события, были на самом деле. Мы с вами уже обсуждали этот вопрос, что есть мнение, есть вероятность, что все-таки ИОФ это чисто поэтический персонаж, ну, для наглядности, скажем так, это персонаж на уровне кот-ученый, да, который ходит по цепи кругом. Вот. То есть, либо это был ли на самом деле Иов или нет, мы не можем ничего сказать, мы не знаем. Вот. И поэтому то есть, остается этот вопрос, это настоящий персонаж, или это метафорический персонаж, или это эпический персонаж и так далее. Вот. Почему вот это все показываю? Потому что а, действительно наблюдается такая вещь. Ну, например, а, если мы смотрим на текстологический анализ, если мы сделаем текстологический анализ книги Иова, то вроде как все написано на иврите, но очевидно, что это иврит трех разных времен, трех разных эпох. Чтобы было наглядно, тоже приведу вам пример, что обозначает три разные эпохи в одного языка. Ну, если я вам сейчас скажу «Ижиеси на небеси», вы вроде все поймете, о чем речь, но будет понятно, что это вообще церковнославянский, старорусский язык, Да. То же самое время, если вдруг а, я что-то описываю и говорю, допустим, я, я говорю на русском языке, но я говорю, а, допустим, использую слово «телефон», то, а, вернее, скажем так, если в, труда, если в материалах Пушкина мы вдруг находим слово «телефон», то мы понимаем, что слово «телефон» было как-то странно попало, ну, добавлено, потому что во времена Пушкина телефонов не было. Ну, просто в качестве примера. Или там, допустим, Ну, телефон тоже заимствованное слово. Если там я вдруг в каком-то старом древнем материале, ну, как не древнем, там, в материале двух-трехсот летней давности я вдруг встречаю слово блогер, я понимаю, что это слово, оно не отсюда. И вот... Когда делается текстологический анализ книги Ова, то становится очевидно, что это три разных эпохи иврита. Вот. Я не могу лично этого утверждать, моих навыков не хватает. Для, ну, в знании еврита, а, там, они, ну, у меня они поверхностные, я могу более-менее разобраться, что происходит в предложении, а вот так вот, чтобы сказать, что это язык разных эпох, сразу говорю, у меня нету а, моих личных компетенций для этого, но, как бы, вот есть а, такие утверждения у текстологов, вот. Но даже если отложить в сторону текстологию, то становится странно, Почему, когда мы с вами читаем о появлении друзей Иова, э, да, вот, и услышали трое друзей Иова, и описаны, ладно, трое друзей Иова, но описано, что каждый из них, э, так, подождите, э, экран не обновляется опять, вот, вот, Опис, описано имя, описано, откуда они пришли, все, то есть, ну, почему здесь не упоминается Елиуй, если он потом вдруг, откуда не возьмись, выскакивает и начинает звучать в этой книге. Вот, вот с этого, собственно, вот с этого начались изыскания, кто же такой Елеуй у текстологов, у богословов, потому что, ну, как, не было, не было, и вдруг появился, что это такое? Вот, нигде ни слова, ни полслова про него, и вдруг в 32 главе нас знакомят с ним, (coughs) и причем ему отведены 6 глав в этой книге, то есть есть основания действительно задуматься, что... Ну, 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 действительно, это как-то похоже на позднюю вставку. Когда Бог говорит к, Елифа, к Елифазу в 42 главе, показывал вам неоднократно этот э, стих, 42 глава, 7 стих, да, то здесь мы с вами видим, что Господь говорит Елифазу, Фиманитянину: «Горит гнев мой на тебя и на двух друзей твоих за то, что вы говорили о мне не так верно, как раб мой Иов». Уточняется, двух друзей. И судя по тому, как этот текст написан, мы понимаем, что 42:7 это это ну если, если брать теорию о, о трехступенчатом появлении этой книги, что сначала был народный эпос из трех глав, и потом получается, ну Моисей туда добавил 33 главы, то получается, что вот этот стих тоже добавлен Моисеем, потому что друзья в в, в изначальном эпосе друзей Иова не было вообще. Вот, а, получается, действительно, как будто бы вот все-таки про Елиуя это, а, ну, поздняя вставка, потому что он говорит, двух друзей твоих, получается, минус Елиуй, куда он опять делся, тоже странно. Вот, а, третья странность, которая здесь возникает по этой книге, если посмотреть, то эта книга, она относится к доеврейскому периоду, еще раз. Покажу вам вот эту картинку, что такое доеврейский период. То есть, Евер, хотя и появляется до Авраама, и мы с вами можем увидеть, что, по сути дела, Иов, последний год год жизни Иова, да, это первый год жизни Авраама, Но надо понимать, ну не могли они пообщаться, ну, однолетний Авраам ну, никак не мог пообщаться с Иовом. Вот, его предок Евер, где-то там 3 или 4 рода до Авраама появляется это имя, но людей не называют евреями в честь Евера не называют евреями до Авраама. То есть именно Аврааму приклеится вот вот этот термин «евер», который потом перерастет в наше русское слово «еврей», которое мы используем. Вот, ну, то есть получается, ну, доеврейский период. Эта эта книга описывает доеврейский период. Какие у нас есть доказательства этому? У нас доказательства этому заключены, как доказательством этому является то, что ни имя Иова, ни имя трех его друзей не являются еврейскими именами. С точки зрения лингвистики, они не являются еврейскими именами. Надо понимать такую вещь. Есть есть эта версия, что Иов был все-таки современником Моисея. Вернусь сюда что получается, как бы, ну, сейчас прям даже покажу, вот так вот, да, то есть они где-то как-то вот так вот это воспринимают, что Иов был современником Моисея, и что они общались. а Да, есть такая версия, она мне известна, но в этой версии так много дыр, что я не, ну, не могу воспринимать ее с сколь-нибудь адекватной версией. Так вот. Все имена упомянутые в этой книге не, не являются еврейскими именами с точки зрения лингвистики. Однако имя Елиуй это уже еврейское имя. Это еще один довод в то, чтобы считать, что речь Елиуя является подней ставкой. Вот То есть ну и а, показывал вам а, сейчас секундочку, где у меня эта картинка. Вот, показывал вам вот эту картинку, да, что получается такая вот картина маслом, то есть вот вот таким вот образом дошло это, если верить в теорию трех этапов написания книги Иова, вот в таком виде это дошло до Ездры, и Ездра это потом добавил. Вот, а изначально это было вот в таком виде вообще, да, то есть всего там две с половиной даже. Мы бы назвали а, головы. Вот, хорошо, идем с вами а, дальше. Вот, а, когда вот это все мы с вами разобрали, у людей однозначно, вот а, мне в свое время даже не приходило это в голову, а у людей вот так, такие рассуждения вызывают вопрос по поводу богодухновенности Писания. Ну как же так? Вот если вот так вот, вот так вот, вот если есть более поздние вставки то а как же быть с богодухновенностью Писания? Вот. Сразу вам скажу, что я для себя, лично для себя, я занял, как сказать, неортодоксальную позицию по поводу богодухновенности Писания. Для меня богодухновенно не то, что написали авторы или писари этих книг, для меня богодухновенно то, в каком виде эти тексты попали в канон Писания. То есть для меня этот процесс, вот богодухновенность, да, я знаю, что Павел использовал этот термин намного раньше, чем, чем появился канон Писания. Но тут тоже своя особенность, своя есть проблема. Потому что когда мы понимаем, процесс написания э, ну, книг, да, э, покажу вам теперь еще вот эту картинку, да, э, так, сейчас, секундочку, не думал ее показывать, но все-таки покажу. Апостол Павел употребляет этот термин «богодухновенно», да, все писание «богодухновенно», он его употребляет во втором Тимофею, э, ну, он пишет это в 66 году. Так как канон писания новозаветных книг был составлен намного позже, то этот термин не может распространяться, если мы берем чисто вот как Павел имел это в виду, то этот термин не может распространяться ни на одну из книг, которые написаны касательно Нового Завета. Вот, а получается, что Павел имеет в виду Ветхий Завет. И у меня есть подтверждение к этому, под, 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 э, подтверждение, если мы почитаем с вами 2 Тимофею, ну, про Бога Духновенность говорится 3 глава, 16 стих, но если мы с вами посмотрим с 15 стиха, что Павел конкретно говорит Тимофею, ты из детства знаешь священные писания, которые могут умудрить тебя во спасение верою во Христа Иисуса. Все писание Бога Духновенно. То есть это единая мысль в этих двух стихах. Вот. И когда мы вот это видим, то мы понимаем, что Павел ну, с детства, как, как как Тимофей мог быть наставлен с детства в новозаветных книгах? Досидите до конца, я не говорю, что новозаветные книги не Бога Духновенны. Да? Но когда мы смотрим, как Павел это применяет, это слово, оно однозначно распространяется только на канон писаний Ветхого Завета, так называемый Иудейский канон, Вавил, Вавилонский канон, там, а, ой, вылетело из головы, был второй канон. Вот, а, Иерусалимские и Вавилонские каноны. Вот, а, так вот, дело в чем? Дело в том, что, как... Мы сегодня относимся, мы сегодня относим 2 Тимофею 3.16 к тому, что мы с вами видим, как Библия 66 книг. На основании чего? На основании того, что вообще концепция богодухновенности, Писания, она, Павел ее озвучивает относительно Ветхого Завета. Теперь мы распространяем эту же концепцию на Новый Завет. И эта концепция должна, э, английское слово есть в голове, русское, э, запечататься, закрыться где-то. А где она закрывается? Она закрывается не книгой откровения, она закрывается решением Вселенского Собора о том, какие книги они назвали богодухновенными и тем самым канон был запечатлен. То есть вот это вот, вот это, ну, это сложный процесс, но нам нужно понимать, что, ну, концепция богодухновенности, она не такая уж и простая. То есть это тоже, это целая, э, ну, целая наука. Вот. Поэтому, когда мы с вами говорим, используем этот термин, да, то я для себя сформулировал это очень просто. Для меня. Писание богодухновенное не в том виде, в котором они изначально были написаны, мы это с вами уже неоднократно обсуждали, а они для меня лично, я для себя решил занять такую позицию, что для меня писание Бога богодухновенное в том виде, в котором оно было, в каком оно вошло в канон. Именно поэтому более ранние манускрипты для меня не являются более вескими манускриптами. Вот, мол, более ранние манускрипты, в них каких-то там стихов не находится, и поэтому давайте мы их уберем из текста Библии. Нет, не уберем, по той причине, что вот Бог-внухновенность фиксируется, запечатлевается, как сказать, бетонируется в момент, когда составлен канон. Канон тоже составлялся в несколько этапов. Большинство как бы, людей говорит о том, что канон был составлен в 4 веке. В том виде, в котором мы его сегодня знаем, все-таки он был составлен уже в 9 веке. Вот. Но ну, это отдельная большая тоже история. Так вот, почему я такую позицию занял? Потому что я считаю, что Бог достаточно всемогущ, чтобы контролировать и процесс становления канона. Все, то есть, вот. И поэтому... все-таки для простоты, вот я сейчас наморочил этого всего вам, да, не знаю, как вы это будете переваривать, вот, но для дальнейшего простоты восприятия, когда я буду говорить про книгу Иова, я просто буду говорить, что она написана Моисеем, да, хотя вот история как бы рассказал, в ее нынешнем виде она для меня богодухновенна. И еще раз повторюсь, зачем нам знать все эти заморочки, да за тем, что э, иногда встречаются более образованные, ну, понимаете, вот э, одна из проблем, э, я не помню, кто из православных, кстати, недавно относительно, ну, там, вопрос может быть, там, 5-10 лет, но кто-то из православных э, из РПЦ э, сказал мысль, которая, она может быть оскорбительно для многих протестантов, но она, ну, невероятно в точку. Он говорит, протестантизм ⁇ это религия для ПТУшников. То есть, ну так, что-то где-то слышали звон, но не знаем, где он. Может, нам уже пора выходить из этого так вот, из этого состояния. А, и, и вот тут вот получается вот эта проблема, что если мы как останемся приверженцами религии для ПТУшников, да, то есть вот, ну, вот эта вот, простота Евангелия там, и так далее, сколько раз слышал эти а, нелепые заявления, мы дойдем до этой фразы Павла, увидите, там вообще не об этом, вот, а не о нашей наивности и безграмотности. Вот. Но дело в чем? Дело в том, что если вы в жизни, если вас уго- угорадит, меня угораздивало неоднократно, а, встречаться с людьми, которые будут более начитаны, чем вы, хотя и даже атеисты, не верующие в Бога, есть религиоведы, которые, они знают Писание получше вас, и зн- они знают всю критику Писания, люди, люди науку построили вокруг того, как оспаривать а, тексты Библии. И если вы будете, вот, ну, если вас угораздит встретиться с, этим, с такими людьми, да, то а, и вы будете к этому не готовы, вам кто никто не покажет вот эту вот а, вещь заранее, то, ну, ладно, что вы не сможете в споре победить. Это не важно вообще, победили вы в споре или нет. Но не поколеблит, не подорвет ли это ваша уверенность в текстах Библии. И в, а, а, а из текстов Библии приходит уверенность в Боге. И вот тут вот момент, да, то есть э, это вопрос вообще того, останетесь ли вы в Боге или нет. Вот вот знание вот о таких текстологических проблемах Библии реально это, ну, на сегодня это вопрос того, останетесь ли вы в Боге. Идем с вами дальше. Э, Так, 42 глава еще рано. «Тогда воспылал гнев Елиуя, сына Варахиилова, вузитянина из племени Рамова». Мы видим с вами, вот он сын Варахиила, он сам вузитянин, он из племени Рама. Но ни одно из этих трех имен, ничего конкретного нам не дает проследить, мы не можем, кто это такой. И вот, кстати, вот то, как это перечисляется, и он из племени Рамова или из семейства Рама, это тоже говорит за более позднюю ставку, потому что уже... Ну вот со времен Моисея они начинают отслеживать, кто из какого колена, кто из какого племени в Иудее, потому что 12 колен Израиля и так далее. Во времена Иова это было не актуально. Поэтому вот тут вот тоже момент такой, который непонятен. Так, «воспылал гнев его за то, что он оправдывал себя больше, нежели Бога, а на трех друзей его воспылал гнев его за то, что они не нашли, что отвечать, а между тем обвиняли Иова». Вот, и я здесь пишу такой комментарий, что интересно, что он в гневе на друзей, что они обвиняли его, а они обли... не они обличали. Вот, при этом в итоге он сам скатится на обвинение. Вот. И э, мы тоже часто думаем, что, ну вот, ты слушаешь речи других людей, да, и ты думаешь, я сейчас лучше скажу, а в итоге, получается, хотели как лучше, получилось как всегда, вот, потому что речь Елиуя, ничем она не лучше, он реально прям вот, ну, это фейспалм, это, ну, это лицом в грязь, прям, а, а грязь оказалась навозом, а, причем, коровье вот то есть вот вот его речь она вот вот так вот будет э, выглядеть, когда мы ее э, внимательно, вникательно будем читать. «Елеуй ждал, пока Иов говорил, потому что они летами были старше его. Когда же Елеуй увидел, что нет ответа в устах тех трех мужей, тогда воспылал гнев его. И отвечал Елиуй, сын Варахиилов, фузитянин, и сказал, «Я молод летами, а вы старцы, поэтому я робел и боялся объявлять вам мое мнение». вот. Э, Возможно, возможно, вот эти три стиха, да, с 4 по 6, они, и, если мы придерживаемся консервативной точки зрения, консервативного отношения к Писанию, то, возможно, они и есть объяснение, почему про, ну, про Илюя не было сказано ни слова, и почему он вдруг берется из ниоткуда. Он слишком молод, а возможно... Он и рангом не вышел. Что я имею в виду рангом не вышел? Мы можем дать место другой версии про Елиуя. И другая версия про Елиуя, она для меня находится вот здесь. Иова 1 глава, 14-15, потом 16, потом 17, короче, до 19 стиха. Что мы здесь с вами видим? Мы с вами видим здесь любопытную вещь, что... Вот, все погибли, спасся только я один, чтобы возвестить тебе, да? Потом мы с вами видим, еще один приходит, спасся только я один, чтобы возвестить тебе. Дальше мы с вами видим, спасся только я один, не буду тратить времени на выделение, вот, чтобы возвестить тебе». А, дальше мы с вами видим в 19 стихе спасся только я один, чтобы возвестить тебе мы видим с вами, что а, скот погиб на, на пахоте, но один слуга спасся, все погибли, но один спасся а, потом стада на выпасе, скот погиб, но спасся только я один похитили верблюдов все, все ну там, всех кого убили, кого увели, спасся только я один, да, дети гибнут, дети Иова Пас я только я один. То есть мы видим с вами, что четыре слуги приходят к Иову рассказать о э, катаклизме, о катастрофе, которая с ним случилась. Куда потом делились эти четыре слуги и не является ли Елеуй одним из этих слуг? Может быть эти слуги и сидели там вместе с Иовом, и один из этих слуг в конец уже оборзел да и и дерзнул говорить при старцах. И не только дерзнул говорить при старцах, но еще и э, он, э, ну, наезжает на Иова. Вот. Возможно, возможно, э, это не совсем наезд. Помните, мы с вами разбирали историю с э, женой Иова, что не совсем понятно, что она имеет в виду. Даже если она говорит, похули Бога и умри, она желает ему смерти, потому что да задолбал. Или она желает ему смерти, чтобы он не мучился долго. То есть это пожелание от злости или это пожелание от э, милосердия? И так, и так это можно воспринимать. И поэтому вот здесь вот речь Елеуя, она будет глупой, но вопрос, чем она продиктована? Она продиктована его борзотой или она продиктована тем, что он поверил словам друзей, в кавычках, да, друзей э, Иова, да, И разозлился он на то, что они перестали его уговаривать, покаяться перед Богом и перестать мучиться. То есть это наезд или это все-таки, вернее, это по-любому наезд, но наезд продиктован чем? Тем, что он посчитал себя умнее Иова. Мы с вами увидим, что дальше там там борзость вообще зашкварная. Или все-таки тем, что он хочет, чтобы его стало легче. Это вопрос, который, на который у меня ответа нет. Вот. При, этом, при этом, получается, что а, есть еще один вариант. Возможно, Елефас, Вилдат или Сафар, да, они пришли тоже со своими слов, ну, с кем-то. Они, ну, ввиду того, что они были знатными людьми, я сомневаюсь, что они пришли в одиночестве. И, возможно, а, Елеуй это чей-то из их слуг. И в итоге один из слуг не удержался. Мы не знаем. Но вот в чем дело. Оба эти варианта, что Елеуй – это один из слуг Иова, или Елиу это один из слуг друзей Иова, оба эти варианта не отвечают на вопрос, почему в Иова 42.7 Бог не, не выражает своего гнева на Елеуя. Вот тут вот и есть вопрос. Может быть, он опять же рангом не вышел, чтобы Бог его упоминал? Можно допустить такую вещь, но как-то очень слабенькая версия. У меня есть версия, почему, а что, скорее всего, Елеуй все-таки был один из слуг либо Иова, либо его друзей. Вот. И почему во 42 главе, в 7 стихе, Бог его не упоминает? Потому что Елиуй к этому времени мертв. Поговорим об этой версии чуть позже. Я говорил сам себе, путь говорят дни, да, зачитаю ну, еще раз. Я, ну, и сказал, я молод летами, а вы старцы, поэтому я робел и боялся объявлять вам мое мнение. Я говорил сам себе, путь говорят дни и многолетие получает мудрости, а, то есть, ну, как бы, вот на этом стихе, на, на седьмом стихе, а, базируется еще одна версия. Есть версия, что Елиуй был учеником Иова. Вот. По правилам Востока ученик может говорить только тогда, когда старцы закончили говорить. И получается, если прошлая версия подразумевала слуг или рабов, и один из них обордел и заговорил, то здесь все совсем иначе. Ученик должен говорить. Но только тогда, когда либо мудрецы дали ему слово, наставники его, учители, да, либо замолчали, высказали все, вот тогда молодые могут говорить. Вот. и поэтому тогда становится вполне себе логично, что он заговорил. Но опять же, это не отвечает на вопрос, почему в 42.7 Бог к нему не высказывает претензий. И почему он не был упомянут ранее. То есть, вот тут вот, ну, по-прежнему вот этот вопрос висит. Вот. «Я говорил сам себе, путь, говорят, дни, многолетие получает мудрости, но дух в человеке и дыхание Вседержителя дает ему разумение. Немногие многие мудры и не старики разумеют правду. Кстати, 9 стих, да, у нас есть даже поговорка такая, что мудрость приходит с возрастом, правда, к некоторым возраст приходит в гордом одиночестве. Вот, не многолетние мудры и не старики разумеют правду, поэтому я говорю, выслушайте меня, объявлю вам мое мнение и я. Вот, я ожидал слов ваших, вслушивался в суждение ваше, доколе вы придумывали, что сказать. Я пристально смотрел на вас, и вот никто из вас не обличает Иова и не отвечает на слова его, да. То есть э, любопытно, э, что имеет в виду здесь э, елиуй мы столько глав разбирали их речи, а он говорит, вы ничего не говорите и не обличаете, не отвечаете на слова, его, возможно, речь идет о том, что никто не отвечает на возвышенную речь Иова или на притчу, как мы это разбирали в одном из прошлых эфиров с вами, что ну, в в Танахической версии это названо притчей. Вот, возможно, то есть он подождал, он ждал, что, ну вот Иов так долго говорил свою возвышенную речь, и он ждал-ждал, что кто-то из этих троих ответит. Но когда уже он видит, что они сдулись, они выдохлись, он говорит, я вижу, вы выдохлись. Ну, тогда, пожалуй, скажу я. Не скажите, мы нашли мудрость, Бог опровергнет его, а не человек. Вот, ну, здесь в Танахическом переводе будет более понятно. Скажите, вы нашли мы мудрость в Йове, но только Бог оттолкнет его доводы, а не муж. Да, то есть это как будто бы вот это, это Елеуй прикидывается, как сказать, читать, ну, что он способен читать мысли. Что он вот там, вот вы думаете вот так вот, но вот я вам сейчас покажу. Вот, если бы он обращал слова свои ко мне, то я не вашими речами отвечал бы ему. Испугались, не отвечают более, перестали говорить. И как я ждал, а они не говорят, остановились и не отвечают более, то и я отвечу с моей стороны, объявлю мое мнение и я, ибо я полон речами, и дух во мне теснит меня. Вот, то есть, фундаментальная вещь, на которую хочу обратить внимание, что он обещает говорить иначе. И он говорит, вот меня переполняет, меня прям, я сдержаться не могу, меня сейчас разорвет, если я этого не скажу. И он в 19 стихе прям иллюстрирует это, и он говорит, что «Вот утроба моя, как вино неоткрытое, она готова прорваться, подобно новым мехам, поговорю, и будет легче мне, открою уста мои и отвечу». А, ну, то, как вот он, какое вступление он к, этому, к своей речи делает – я это называю замах рублевый удар копеечный, потому что, и и еще раз повторюсь, очень часто мы попадаем в такую же ловушку, мы начинаем думать, что ну вот я сейчас как скажу, а когда ты это попытался сказать, получилось просто пук, вот, я себя ловлю на этом частенько, да, то есть ты слушаешь там, дискуссии людей там ну там сидим мы с братьями общаемся да и вот там два брата там допустим там или несколько братьев между собой там и ты думаешь ну вы же не видите сути сейчас я вам сейчас я вам скажу вот и когда и до тебя очередь доходит и ты такой ба 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 и понимаешь что ты всего лишь повторил то что они говорят уже последние три часа и вот вот у елеуя как раз вот ну замах рублевый да я вам сейчас я объясню да вы тут все не, не понимаете его речь, она не выдержит критики, когда мы начнем ее анализировать. Вот. Поясню по 19 стиху. Вот эта иллюстрация «Вино не открытое, Она готова прорваться, подобно новым мехам. Когда ну, у, у, у вина в, в процессе винокурения, у него, дело, у него есть три этапа. И первый этап – это этап, когда виноград перемололи, его оставляют. С виноградной кожицы, там дрожжи живут на на этой кожице, вот, и эти, эти дрожжи, они называются винные дрожжи, вот, и они вот начинают, то есть, как только сок, ну, мы же ягоды подавили, раздавили сок, в этом соке сахар, глюкоза, или как там она, фруктоза, вот, и дрожжи начинают перерабатывать этот сахар, вот, а начинает выделяться газ углекислый, так как, по, ну, как сок он густой, то получается много пены лезет. И вот в этот момент ни в коем случае нельзя закрывать сосуд. Я не знаю, ну я слышал, говорят, что даже стекло рвет. Если закрыть, ну, закупорить в этот момент банку, то ее может, ну, даже стекло может разорвать. Не знаю. Вот. А уж в те времена использовались меха. И вот он здесь говорит, подобно новым мехам, да, как вино не открыто. Вот на этом первом этапе, я, я не знаю, как это выглядело, потому что, э, ну, на мезге... А, ну, хотя, когда с мезги потом вино снимают, то там тоже идет бурное брожение. Идет бурное брожение на мезге, потом без мезги, а потом тихое брожение, и оно там может длиться, я не знаю, там годы. Вот. Или, не знаю. Вот, но вот это вот в момент бурного брожения... А в коем случае нельзя закрывать, закупоривать. Они должны быть открыты, чтобы этот лишний газ, углекислый газ, он выходил. Иначе просто раздует и порвет в клочья. Вот, это то, это то, как описывает свое состояние. То есть, он настолько в гневе, что его сейчас просто порвет, если он этого не скажет. Но я хочу, чтобы мы с вами обратили внимание на 20 стих. «Поговорю, и будет легче мне». Открою уста мои и отвечу. Я хочу, чтобы вы обратили внимание, что, и, что Елиуй он не говорит для пользы Иова. Я выделил вам это слово. Он говорит для пользы себя. Вы уж извините меня за такое, за, за, за такое слово в данном контексте, да? Но Елеуй как бы говорит, «Позвольте мне облегчиться». Здесь иначе меня порвет, вот, то он, он про себя здесь заботится, вот это тоже очень а, любопытный нюанс в этом тексте. На лице человека смотреть не буду и никому не sta- и никакому человеку льстить не стану, потому, потому что я не умею льстить. Сейчас убей меня, творец мой. А... Мы сегодня не успеем с вами разобрать 33 главу, но в 33 главе мы с вами увидим, что э, Елеуй возомнил себя Богом вообще. То есть это это невероятное, невероятное, это человек, который, в зан... э, ну, понимаете, он действительно юнец. Потому что вот этот вот юношеский максимализм, вот это вот юношеское бунтарство, он, он, он уподобит себя Богу а, в следующей главе, причем сделает это дважды. Вот. А, и когда вот он здесь говорит, сейчас убей меня, Творец мой, он имеет в виду, а, ну, если ты не хочешь, чтобы я от тебя говорил, то лучше убей меня. И я знаю, что это очень а, циничная версия, Но я все-таки думаю, что Бог по его слову и поступил, но сначала дал ему высказаться. Мы с вами уже говорили, что с точки зрения вечности, смерть человека это не ущерб для Бога, в том плане, что человек покидает материальную жизнь, но душа, ну, душа бессмертна. Тело смертно, душа без вот, бессмертно. И поэтому, в принципе, с точки зрения вечности, переход человека из материального мира в нематериальный мир – это не ущерб для Бога. И поэтому, с одной стороны, да, это страшная вещь, когда люди умирают не своевременно, но вот с позиции духовного мира это, это воспринимается совсем по-другому. Вот. И поэтому э, для меня нет проблем предположить, что из-за того, насколько разогнался и, и под какими, э, как говорится, парами пыхтел Елиуй, в итоге, когда Бог начинает говорить, а сразу после речи Елиуя мы читаем с вами слова, и отвечал Бог Иову, то есть явился Бог и стал говорить с ним, я не удивлюсь, если... Завершив свои слова, Елеуй покинул этот мир. Вот просто озвучу вам такую версию. Поэтому, возможно, в 42.7 Бог его уже и не упоминает. Что, ну, столько всего наговорил. Не, короче, слышь, все, твое время на земле, пора заканчивать. Вот, на этой печальной ноте закончим с вами, вот. 33 главу уже будем разбирать в следующем эфире. Итак, слушай Ов, речи мои и внимай всем словам моим. Вот, будем с вами более подробно разбирать это уже в следующем эфире. Как обычно говорю, что до следующего эфира напоминаю вам, что нужно подписаться, лайкнуть, прокомментировать, поделиться ссылкой с друзьями и все такое. Вот, если есть такая возможность, то Будет будет хорошо, если вы поддержите эти эфиры материально. Ну, а до следующей встречи вникайте самостоятельно. Всех вам благ и благословений. Пока-пока.